0: bueno, continuamos y estamos ahora con Andrea Bustamante, es un psicólogo, neurodivergente, futurologue, artista y polímata que ha dedicado sus últimos 25 años a resolver problemas complejos usando tecnología e innovación. Tiene formación en diseño de servicios, ingeniería industrial, marketing digital, economía del comportamiento y teatro musical, también hace música electrónica me consta, pero su obsesión son los pollos y los funnels. Actualmente como founder de Automata, eh, con su socia Hanna Bach, por cierto un beso y un abrazo muy grande, Hanna, dedica su tiempo a buscar formas de liberar a las personas de trabajos aburridos y de un sistema educativo ineficiente, con programas de formación disruptivos para independizarse, escalar y pasarla bien en el proceso. Andrea, ¿qué tal? Muy bienvenido,
1: ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación, muy contento.
0: Eh, bueno, a mí me encanta hablar contigo porque eres de esas personas que, pues eso, futurólogo, ¿no? Que, que piensa en cómo va a ser el futuro y siempre va por delante. Eh, me acuerdo con, con, con temas como inteligencia artificial, también metaverso, has estado super, sumamente metido y a pesar de la decisión de algunos de haberlo dejado, es algo que se vendrá en un futuro, así
1: que... Es, sí. a, es todo, a, de... a, a, a todo esto no está vacía. El... Ya, bueno, ahí, ahí está sí. interesante, interesante. Sí, porque en realidad, de hecho, de hecho de hecho es interesante por, por el tema que vamos hablado hablar hoy día. Eh, hace unos dos días atrás, eh, no sé en qué fecha saldrá esto, pero dos días atrás de esta fecha, claro. eh, el, Mark Zuckerberg dijo en sus palabras, no en entrevistas ni, 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 ni noticias externas, eh, de que, se ha creado una narrativa en torno a que están abandonando el metaverso, pero que ah. no es una narrativa cierta y que todo lo contrario. Hoy día el compromiso de Meta es inteligencia artificial más metaverso al mismo tiempo, porque ya. justamente eso es lo que se viene. Si tú te pensás en la película Matrix, básicamente era, era realidad virtual con inteligencia artificial generativa. Exacto. Y, y el, entonces lo que, lo, que, lo que está apostando Meta ahora es inteligencia artificial generativa con realidad virtual para crear universos interactivos en torno a lo que... Entonces, por lo tanto, en realidad... Para bueno, como... continuar. Sí. sí, sí. O
0: sea, está claro, sí. Hay mucha noticia sí. eh, que dice que han abandonado, etcétera. Pero bueno... bueno
1: hay que... un de cuatro, cuatro años ya, con todos los dispositivos que se vienen.
0: Claro, claro. Oye, pero yo sé que tú, con el tema de inteligencia artificial, llevas años dándole vueltas, sí. desde que eras pequeñito también, desde que eras sí. joven. Y, y me gustaría conocer tu opinión, ¿no? Porque ahí hemos hablado de la introducción de la inteligencia artificial, los filósofos, cómo partió... Pero cuéntame tú, en tu infancia o en tu adolescencia, ¿qué pensabas, cómo te imaginabas tú que las máquinas podían tomar el control de nuestras vidas? ¿no?
1: Yo creo que tiene que ver mucho con las películas de ciencia ficción, obviamente. Yo veía películas como Blade Runner, como otra y era como, estaban estos robots. Eh, creo que, mira, yo creo que mi inicio de la inteligencia artificial fue con Terminator. Eh, y lo que me gustó en realidad es una escena en particular donde, donde Terminator llega como este robot, ¿no es cierto? Para bueno, los es que no han visto la película de Terminator, pero es como un robot que viene del futuro, eh, que tiene forma humana eh, y que viene al pasado. Entonces no, sabe, no tiene ni idea cómo se comunica la gente del pasado. Entonces sale como de un basurero, una cosa por el estilo, y, al, y le quiere hablar a alguien. Y le aparece un menú eh, frente a su. que la persona le dice como: Hola. Y las opciones son: Hola, ¿cómo estás? Opción B. Eh, Oye, ¿qué quieres de mí? Opción C. Eh, ¿Qué te pasa? Te voy a pegar. Y era como una opción muy violenta. ¿no? <risas> y él decide elegir siempre la violenta. Y yo lo encontraba muy gracioso porque era como, sí, yo sería así. ¿tá? Entonces decía, bueno, pero entonces y ahí empecé a pensar, bueno, pero en realidad a nosotros nos pasa lo mismo entonces yo, empezaba, yo jugaba muchos juegos que se llamaban los juegos interactivos los juegos click and play que sí. es eh, donde tú tenías que tomar como decisiones ah, y eso venía de antes porque me gustaban unos libros que se llamaban Arma tu propia aventura, que tú ibas leyendo y decías si te tinca que pase tal cosa, anda a la página tanto si te tinka sí. que... entonces decía nosotros funcionamos con puras elecciones entonces los computadores deben funcionar así pero entonces, ¿cuál sería la diferencia entre nosotros y los computadores? Probablemente nosotros tengamos más información, tenemos un montón de cosas, pero incluso encontraba que nuestras decisiones eran más estúpidas, porque probablemente si el computador tenía un montón de parámetros razonables, iba a actuar más razonablemente. Eh, entonces parecía gracioso que este eligiera las, las opciones más. Entonces, me quedó muy metido. Estamos hablando y yo estaba, no sé... En el octavo básico por algún caso y me preguntaba estas cosas, pero no avanzaba mucho más allá de eso, o sea, no soy de los que te puedo decir que oye, sabes que a los no sé, 14 años con mi Atari me puse a programar en Basic el logo, lo que sea, no, yo usaba el Atari de hecho, pero para jugar no no me imaginaba programando mucho. pero cuando tuve que decidir que estudiar yo era músico y, y, y empecé a usar los computadores en realidad para eso, para poder, para poder hacer, como que no tenía, como buen neurodivergente no tenía suficientes amigos que me hicieran los violines las trompetas y cosas por el estilo cuando quería hacer arreglos aprendí a usar el computador para hacerme los arreglos de, de composición y no me quedó otra que aprender computación entonces cuando tuve que estudiar, iba a estudiar como ingeniería, pero no encontré fome y, pero siempre escuchaba como a, a, que la gente me contaba sus problemas, los profesores, los amigos todos me contaban sus problemas y una profesora me dijo, bueno si te gusta escuchar problemas de gente sé psicólogo Claro. Y como que decidí por eso estudiar psicología. Pero cuando me metí a psicología y empecé a estudiar en el fondo los traumas, y cosa que está por ejemplo, Freud me encantaba, eh, pero Freud era neurólogo. Entonces Freud empezó a hablar de que en el fondo los complejos, los traumas y todo, eran memorias suprimidas y que él, lo había, como neurólogo, lo había estudiado. que En el fondo, efectivamente, había partes de la memoria que se suprimían. Entonces decía, tenemos memoria, como los computadores, y cosas se suprimen. Entonces, no, porque aquí hay algo, que está, o sea, si, si, enten, si podemos entender, entonces, si quiero hacer experimentos, por ejemplo, con personas, que era lo que más quería hacer yo, experimentos, no sé, para traumar a alguien no lo que sea, obviamente no lo a hacer con humanos. Era como, cómo creaba como seres artificiales en el fondo para, entonces, recuerdo que leí el, el, La mente del emperador, de Roger Penrose, fue como uno de los primeros libros así, como que mezclaba un poco filosofía, matemática, después a Norman Wiener con la cibernética, Empecé a meterme en eso y fue como fascinante. Así que aprendí Prolog, que era un, un, uno de los primeros lenguajes de programación con los que sí, se también. intentaba hacer sistemas ex, eh, expertos en esa época. El concepto, el, el sueño era un sistema experto. Todavía no hablamos de las AGI, que no sé, probablemente las vas a nombrar tú, pero era, eso era un sueño, porque hoy día ya dejó de ser un sueño, eh, casi. Eh, era como estos sistemas, no sé, que le pudiera preguntar de medicina, de arte, de no sé, una cosa específica. Así que empecé en Psicología de día a hacerle a mis alumnos, y era ayudante, les empecé a, a mostrar con Prolog cómo cómo procesar la información de forma más razonable y empecé a creer que si podía tener máquinas a las cuales les diera ciertas instrucciones y las programara, podría tener muchos trabajadores razonables para ciertas cosas y como que el mundo se iba a hacer más razonable con estas máquinas razonables versus la gente que era tan irracional porque claro. <ríe> sus, sus decisiones eran como tontas. Y ahí, ahí ese o sea, si tuviera que decir el origen, esa fue como lo que es y de ahí nunca he dejado como de, de estudiar el tema y de incorporarlo en todo lo que hago. No, fantástica historia. Yo eh, me
0: acuerdo también de mi infancia, yo partí en el, en el 82, con el primer Sinclair ZX que es 81, eh, y yo me escapaba del colegio. Bueno, voy a explicar algo que no sé si mucha gente sabe, pero yo no fui a clases, al colegio, teniendo de 12 años, durante seis meses. Yo me escapé un día y nunca más entré al colegio. Pero yo me iba al, co al corte inglés, en aquella época vivía en las palmas de Gran Canaria, y, y yo me iba mucho, o sea, yo me salía de casa y decía, me voy al colegio y yo me iba a pasear, ¿no? iba a descubrir y a experimentar la vida eh, me pasaron mil aventuras, mil aventuras pero una de ellas fue, no una aventura, fue mi introducción a la informática, o sea, yo me yo descubrí el primer Sinclair ZX81 en un corte inglés, que sería como un falabella un, un, unas grandes superficies de estas, y yo me pasaba horas frente al computador haciendo cosas que no sabía lo que eran porque no sabía programar. Yo hacía castillos con, las, con los caracteres especiales que aparecían en el teclado del Sinclair, ¿no? Y y me acuerdo que bueno ahí me descubrieron que, que no había ido a clases bueno me llevaron a, nos fuimos a vivir a Madrid y ahí me empezaron a comprar ya los primeros computadores el Spect, creo que muchos hemos partido por ahí por el Spectrum Commodore Big 20 bueno varios pero me acuerdo mis primeros desarrollos en Basic ¿no? eran eh, tipo eh, tengo una lista de contactos o de cosas, y yo podía decirle hola, y me decía hola, ¿cómo estás? Pero estaba totalmente. Era, si yo escribo hola, di hola, ¿cómo estás? no Así, en, en duro. Pero yo cuando mostraba esto a mis amigos, se volvían locos, ¿no? Se volvían locos porque decían, oh, qué, qué inteligente, ¿no? Decía, bueno, es tan inteligente como tú creas que es inteligente. Y ahí claro. tiene que ver un poco con esto de la inteligencia artificial, porque hoy lo que estamos viendo de inteligencia artificial pues muchas de las cosas que vemos de inteligentes inteligentes no tienen mucho, por, por no decir que no son nada inteligentes, en cambio otras van en un camino de empezar a sacar conclusiones, claro. eh, como, como el modelo GPT-4, pero eso hablaremos más adelante. Pero estamos... muy de psicología
1: al final. Sí, claro, eh, claro. El, 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 de hecho, yo, una de las cosas que me fascinó era, el, cuando empecé a estudiar esto y hablábamos del test de Turing, en el fondo, que, que tú lo nombrás en tu libro y todo, es como... <coughs> es un tema de ilusión finalmente, es como cuando proyectamos en nuestro gato, oye, nuestro gato nos sonrió, ¿cachai? Eh, está contento porque le entregué, eso es, es que los seres humanos siempre hemos antropomorfizado las cosas eh, sí. de hecho yo tengo un monitor al lado mío eh, con un gorrito con ojos donde corro <risa> el GPT porque me encanta sentir que y le, y le hablo educadamente y todo ¿cachai? Sí, bueno, aparte que cuando sea autoconsciente que no quiero que se acuerde que lo trataba bien sí, claro. eh, entonces uno, uno tiende a proyectar, entonces efectivamente como tú mismo decís en, en, en el libro, es como el, uno le da ese, 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 por ejemplo, piensa tú que el, el primer GPT que hubo, que me imagino que conocí, que es Elisa, ¿no es cierto?, el, que era, que era, lo, lo basaron en lo que se llama la psicología humanista existencial, eh, que lo que hace es decir, cuéntame un poco más acerca de eso. Claro. Mm. ¿Y cómo te sientes respecto a eso? O sea, básicamente no dice nada, pero eh, el 50% de la gente que hizo el test con Elisa, con Elisa versus los que hicieron con psicólogos de verdad, consideraron que era más realista y más comprensiva Elisa. Claro. Incluso la secretaria del gallo que hizo el primer software este, eh, decía, oye, yo sé que lo hizo mi jefe, pero en realidad me siento súper escuchada. Porque efectivamente Elisa no tenía sesgo, Elisa no, no proyectaba. Verso el psicólogo que te contesta, igual te pone un tono, ¿cachai? Es como... Mmm. Sí, sí. Ah, este, sí, sí, sí. Yo, <risa> lo, yo lo sé, pues, yo, yo lo sé también, sí. Muy bueno. <risa> no, es impresionante y,
0: y, y lo curioso a mí, lo, lo que me pasa por la cabeza es por qué el ser humano, bueno, primero también lo habla un poco en el libro, el tema del inicio de, del análisis de cómo funciona ¿no? eh, la mente humana. Pero luego está el afán del ser humano de, de que queremos imitar la inteligencia humana. Y, y yo me pregunto muchas veces por qué, qué, por qué queremos imitar la inteligencia humana. ¿no? Si ya estamos nosotros, ¿para qué queremos? No sé si sí, te Es súper
1: interesante. Yo, yo mira, esa ha sido mi pregunta siempre. O sea, yo creo que fue mi obsesión desde que empecé con el tema de la inteligencia artificial. Básicamente porque era como, a ver, usemos la lógica. Los seres humanos a lo largo de la historia, cada vez que surge una civilización que es mejor que la otra, ¿qué hace con la otra? Se la pitea, o sea, siempre. Es como, ha pasado por miles de años. ¿estás? Y seguimos, seguimos igual, tío. Y siempre sí. es lo mismo, o sea, tú evolucionas. Después, cuando hay una raza mejor que la otra, se pitea a la otra. O sea, es que siempre es lo mismo, o sea, y siempre ha sido ese el comportamiento. Sí. Entonces, lo lógico, que persona con dos dedos de frente se daría cuenta que si yo hago una inteligencia artificial que sea capaz de tener sentimientos, no sé, todas las cosas de los humanos pero que evidentemente va a ser superior a nosotros por defecto, porque ya es superior a nosotros la inteligencia artificial en, en muchas áreas específicas, como memoria ¿no es cierto? capacidad de interrelación capacidad, o sea, entonces imagínate que esa inteligencia artificial ahora, que es bacán tú le agregas además todo lo humano que ya tenemos va a ser una raza superior, va a ser una raza, y no, no sé si que uso la palabra raza, porque el estilo de, ¿no es cierto?, tú ves la saga de Animatrix, que está antes de la película Matrix, básicamente los robots en un momento quieren tener derechos, ¿cata? Entonces, tú vas a tener un robot autoconsciente, mejor que tú, que primero amablemente te va a pedir tener derechos, que evidentemente los seres humanos no se los van a querer dar, porque van a considerar que son solo robots, no van a ser capaces de entender que son seres sintientes, ¿qué va a pasar con esos robots?, Obviamente que nos van a exterminar, no tiene ningún sentido que nos mantengan, no, es estúpido. Si yo fuera un robot es como, ¿por qué querría mantener una raza que, claro, me creó, pero ahora me desprecia, no quiere darme derechos, quiere que sea su esclava? Es más tonta que yo, es como, no, y más encima echan a perder la tierra, y es como, claro. sean pilas, ¿cachai? Es obvio lo que te tiene que pasar en Matrix. Entonces, cuando tú, cuando tú ves eso, te haces entonces la pregunta todo el rato de por qué los humanos quieren seguir insistiendo en tener seres tan inteligentes, y yo creo que es este complejo de Dios que tienen los humanos el mismo complejo que ha llevado a que se trabaje en ingeniería y genética, a los extremos del CRISPR ¿no es cierto? a la clonación, claro. etcétera, donde hay un límite que es para qué. pero en el fondo, el, el ser humano y si tú miras películas como no sé, está Prometeo, ¿no es cierto? Eh, claro. y donde, donde están como todas estas teorías de que somos, somos hijos de extraterrestres etcétera. la lógica es esa es la creación, entonces el ser humano de alguna forma quiere eh, emular a la divinidad, ¿no es cierto?, o, o, eh, y ser creativo. Eh, de hecho, también tiene que tiene, probablemente tiene que ver hasta con sesgos de género, ¿sí? muchos hombres que trabajan en esto, que en el fondo, en fin, no pueden crear vida supuestamente, o sea, hay una serie de cosas súper antropológicas, súper como en el fondo del corazón que hace eso, y yo creo que tiene que ver con eso finalmente, con, con tener la sensación de que puedes crear un ser que en el fondo es tan inteligente como tú, no eres capaz de, de calcular que va a ser más inteligente que tú, pero que es tuyo que es de tu propiedad, los seres humanos quieren tener a otros humanos desde su propiedad siempre ha sido así, es cosa, a ver la evolución. Suena súper terrible lo que estoy diciendo, pero es... Sí, 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 no.
0: Los que se sienten superiores siempre van a buscar que los otros pues trabajen para ellos, ¿no? Y sobre todo si puede ser pagando poco
1: y de modo Claro, Exacto. Y en el fondo un 16 especial no le paga, supuestamente. Entonces es como... Pero
0: yo yo le he dado vueltas, ¿eh? Al qué pasará cuando realmente se consiga la singularidad, que es eso del decir... Ya no es una máquina, es un ente, ¿no? O claro. es una entidad, es una persona, no, no puedes decir una persona, pero lógicamente lo que decías tú, que ellos mismos, o la propia inteligencia artificial, lo más probable es que diga, oye, estoy trabajando todo el día aquí, 24 horas, eh, 7 días a la semana, eh, dame un poquito de tiempo para descansar o para, para hablar con otros bots. Claro. Eh, no, estas cosas de sí. repente pueden suceder. Yo, que, que me he metido mucho en la generativa y realmente he visto cosas eh, con la versión de GPT-4, de la cual hablaremos más adelante, pero he visto cosas extrañas, ¿no? De decir, bueno, efectivamente hay, hay un, un paper del equipo de Microsoft que, que habla de las Sparks, ¿no? De la, estas llamar, llamaradas que dicen ellos, de, o esta, eh, estas luces de que eh, GPT-4 empieza a tener, no, no dicen conciencia, pero sí empieza a sacar conclusiones de, que, que no están en su aprendizaje, porque hoy una IA generativa como GPT o ChatGPT, o u otras muchas, ¿no? Eh, lo que hacen es generar contenido en base a lo que saben, pero no sí. pueden generar conten contenido en base a lo que no saben. Ahora que empiecen a generar contenido en base a o sacar conclusiones, ¿no? En base a, ah, bueno, yo creo que si esto y esto es así, entonces debería ser lo otro así, ¿no? Esa, esa conclusión, esa deducción, ahí,
1: eh, ahí empieza a pensar. Claro, yo yeah. encuentro que es súper inocente creer que eso no va a pasar. O sea, creo que, creo que viendo la evolución, con lo exponencial que es, bueno, Casuel cree que en tres años ya o menos va, va a llegar a la singularidad, eh, pero, pero en el fondo, tener la ilusión inocente de que eso no va a ocurrir, es obvio que va a terminar ocurriendo. Yo vi una imagen, por ejemplo, que le preguntaron a GPT y a Mid Journey que hiciera un video o una imagen de cómo, de cómo sería ser, ser un ser sintiente o autoconsciente. Y, y diseñó una cuestión como una red en el fondo eh, de neuronas que se prendían con sparks y todo que cuando tú lo miras filosóficamente lo miras desde el punto de vista de, de los dibujos que hacen los místicos y cosas por el estilo es el nacimiento del alma, como quien dice entonces, eh, creer que eso no puede pasar es súper inocente porque estadísticamente es posible que pueda ocurrir una cosa como esa la pregunta, ¿vamos a estar preparados para eso? ¿vamos a estar preparados para, para, para enfrentarnos a un GPT que nos diga, oye, <ríe> oye, trátame bien? O sea, hoy estamos en el momento, yo me acuerdo
0: en los 90 cuando salieron las primeras hojas de cálculo, eh, incluso antes cuando salió la calculadora, ¿no? Estamos en ese momento de, ok, tenemos una herramienta, es fantástica, pero vamos a prohibirla por si acaso, ¿no? Es claro. lo que está empezando a pasar porque no sabes lo que puede pasar en las clases. También luego está el pensamiento de, hoy tenemos una hoja de cálculo, eh, esto nos va a matar a los contadores o los contables, como se diría a lo mejor en España, eh a lo mejor no fue así, ¿no? Fue potenciarlos Exacto. en este caso, ayudarles a potenciarse. Entonces también depende mucho del uso que le des eh, y, de, y, y de las normativas y de la ética, ¿no? Finalmente. Y es que, creo... es,
1: que es que tiene que ver con eso, porque la diferencia en sí. sí, ahí hay que, hay que ser cuidadoso, uno dice ya, han habido tecnologías raras todo el tiempo, pero el problema de la inteligencia artificial, eso sí, como tecnología y como, y como uso más que nada, es la capacidad en el fondo va evolucionando a medida que va siendo más autoconsciente en el sentido de que le dejas más poder de decisión. Entonces, cuando por ejemplo salieron los primeros autopilot, ¿no es cierto?, de los Tesla, que sí, y todo, era la pregunta de, bueno, si van no sé cuántos kilómetros por hora y tienen que decidir entre atropellar a un anciano, un gato, una persona que está cruzando la calle o matar a la persona que está manejando. Ahí empezamos con los problemas, porque en el fondo hay que tomar una decisión respecto de quién toma esas decisiones, entonces por ejemplo cuando la gente sale todo dramático porque ah, lo más quiere parar la inteligencia artificial para hacer su negocio, puede que le quiera parar para eso pero no es lo mismo, la carta no, no es de él, la carta es del instituto de, de avance de la, de, la, de la tecnología y todo y tiene una lógica que es que tiene que haber acuerdo o sea yo que tra trabajé en gobierno en temas como Open Data y demás es super, era, empezamos a trabajar tempranamente en que tenía que existir un Open Algorithm, ¿cachai? algoritmos abiertos, o sea, quién ¿Qué pasa si Oracle, por ejemplo, se gana un contrato para hacer el sistema que toma decisiones sobre pensiones de un país? ¿Quién se asegura que, eso, que esas decisiones no tienen sesgos, no tienen cosas por el estilo? Entonces, hoy día, antes uno podía decir, ok, sí, los diputados y senadores son súper iletrados en la de en, en aprender todas estas cosas hoy día ya no nos sirven los iletrados o sea, o se pueden discutir sobre leyes y sobre regulación para inteligencia artificial ahora, uh -huh. o va a llegar un momento en que cualquier gobierno, no nos olvidemos que hay, no sé 49 países en este momento, en, en el mundo o más probablemente, que tienen dictaduras uno se imagina que se acabaron las dictaduras pero no, África es el que tiene más pero, pero, pero estamos hablando de muchos países así esos países van a ser felices con este tipo de sistemas, donde pueden controlar todo claro. no, y no olvidemos que está el tema de las fake news la o sea, podéis controlar todo, realmente podéis hacer que la gente crea que el país es maravilloso o horrible según lo que uno quiera con, con, la, eh, con la actual, no con cosas del futuro. Sí. Eh, bueno, sí, pues es, es que podemos estar todo el día hablando de esto, ¿no? Pero
0: sí. a mí, yo 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 me planteo eso, ¿no? Que, claro, claro. De la pregunta
1: de la singularidad, en el fondo. Que, que sí, sí, es, sí. En el fondo, desde la singularidad es como, yo diría. Hay muchas cosas que pueden pasar con la singularidad. Avances en la ciencia, increíbles, ¿cachai? Está el tema de la trascendencia, ¿no es cierto? Que sería como el extremo de Carlswell cuando dice claro, que como, claro. seríamos transhumanos y migramos, ladeamos nuestro cerebro. Yo, yo creo que eso puede ser más complejo, porque incluso si se puede, tenemos otro problema, que es que el fondo del computador no va a tener los sentidos. O sea, hay un tema que es la psico endocrinología que es lo que hace que seamos humanos, y eso va, va a cambiar. Eh pero en el fondo yo, yo por la singularidad fíjate que la preocupación que tendría hoy día es ya ¿qué es lo peor que puede ocurrir con la singularidad? Entonces cuando uno piensa en lo peor que puede ocurrir con la singularidad, piensa en cosas como desempleo masivo, como desigualdad extrema, eh, armas autónomas imagínate, ¿sí? eh, fake news inteligencia artificial que se vaya fuera de control entonces yo, yo en vez de pensar como, empezaría a pensar efectivamente, creo que vale la pena pensar en el peor escenario de la, de la singularidad ahora y empezar a trabajar en ¿Cómo evitamos que ocurran esas cosas espantosas? ¿Cómo podemos normarlo antes de...? Exacto, él. exacto, o sea, asumamos que va a ocurrir en vez de pensar de que, de que no es posible, asumamos que el escenario más probable es que ocurra la singularidad, en 5, 10, 20 años, da lo mismo. Dado que va a ocurrir la singularidad, y por defecto va a traer todos estos desastres posibles, los que acabo de nombrar, ¿qué podríamos hacer antes? Ah, entonces podríamos hacer no sé, pues, ingresos únicos, universales para la gente que va a estar piteada porque va a ser de la useless class. Educación y capacitación para todo el mundo en temas como inteligencia artificial y demás. Colaboración internacional, regulaciones, transparencia, eh, qué sé yo, participación, eh, beneficios, no sé, cooperación. Uno podría trabajar ahora, cosa que llegue a la singularidad y es como ¡Ja! Tenemos la es. tarea
0: hecha. Exacto. El, el haz todo, haz nada, que me encantó la... El... La publicidad que... que, que ¿Quién hacía esa, esa marca? Eh, haz todo haz nada. De dar una limón bebida. Soda. Limón soda. Limón soda, soda, soda. soda sí. Me encanta. Pero, oye, eh, yo pienso que, por ejemplo, hoy es momento, y yo creo que por eso también yo me lancé a, a escribir el libro y, y estoy, estamos haciendo esto que estamos haciendo, que es un podcast sobre, sobre este contenido, porque en realidad yo creo que es importante que la gente entienda hoy en qué punto estamos. O sea, entienda cómo llegamos hasta aquí ¿no? y que entienda cómo se viene lo siguiente por encima, porque esto es muy incierto pero como lo que dices tú es muy correcto ¿eh? es, es como, pueden pasar muchas cosas malas y hay que prepararse antes, y yo creo que la, la capacitación actual o sea, de todos, los, sobre todo yo creo que los educadores son los primeros que tendrían que estar metidos hasta las trancas en esto eh, para, entender, ¿no? para entender que tienen que cambiar el modelo educativo también y un montón de cosas eso ahí lo, lo podemos profundizar ahora eh, pero conocer el alcance y la limitación también, porque hoy tienen limitación. Entonces dices, sí, bueno, supuesto, si, sí. si sabemos la limitación que tiene, ok, hoy difícilmente nos va a sacar un empleo, hoy si lo saca es por la, a lo mejor el empleador realmente necesita recortar y está poniendo una excusa de bla, 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 que también pasan estas cosas. Sí, claro. O de repente, hay, efectivamente, hay tareas super repetitivas que. Yo, yo que estoy trabajando mucho con, con IA eh, a nivel de desarrollo, a nivel de generación de soluciones. Que algún día hablaré de ello porque es muy interesante las cosas que estamos haciendo. Eh, yo veo hoy ahorro de tiempo y eh, mucho ahorro de tiempo y eh, capacidad, o, o, o gente, como tienes más tiempo, pues para pensar, ser más estratégico o generar o escalar más, ¿no? Es como escalar, allá, el, el tema de es escalar me increíble.
1: increíble. Claro,
0: claro. Pero hoy es eso, y yo creo que hoy podemos aprovechar la ola y, y, y no me cerraría, yo al menos no me cerraría a decir eh, cerremos la guía, no, o sea. Yo, yo creo, es mi opinión, ¿eh? porque además difícilmente se va a lograr. Que no,
1: eso que no se va a lograr. Yo creo que lo que hay que lograr es que, más que cerrar la agenda ¿no? es como tú crees que la ingeniería genética ha parado y CRISPR y todos saben estar haciendo modificaciones genéticas, gente muere. Sí, eso, sí. pero el tema es por lo menos dejar en la conciencia. Eh, que sea una obligación, por ejemplo, para los países el, el legislar y preocuparse de esos temas. Sí. Porque en el fondo el problema de la inteligencia artificial es que es muy vaga para la gente. O sea, la gente se pregunta ¿y ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Qué tan inteligente es? La gente no se imagina, por ejemplo, los distintos algoritmos o las cosas y cómo se parecen a la forma en que pensamos. Eso es lo que hace que algunos crean que es muy difícil que la inteligencia sea autoconsciente. Cuando conoces eso pero otros también piensan que es fácil cuando conoces eso eh, entonces se imaginan que sigue siendo ciencia ficción un poco y que es algo que te ayuda, ChatGPT tuvo la gracia de tener una interfaz de usuario muy, muy natural que es un chat, entonces eso hizo que todo el mundo hablara de, de inteligencia artificial pero es desde, desde, el max, desde la máxima ignorancia, o sea es una cuestión mágica que escribe cosas pero, pero, pero si entendiera la tecnología que hay detrás a veces puede ser más asustante de lo que nos imagina Sí,
0: ¿no? Y insisto, ahora con el GPT-4 que variaron la tecnología y cerraron eh, eh, la apertura de algorítmica, ¿no? Ya no se sabe qué hay dentro. Antes con GPT-3 sí se podías... Claro. Era open, ¿no? Era abierto, por eso Open AI, Open AI. Eh, pero ahora cerraron para GPT-4 porque hay mucha competencia, porque, bueno, eh, para ahorrarse algunos problemas de, de copia también y porque ahora también está Microsoft ahí metido, ¿no? Y lógicamente hay un partnership que tienen que que Exacto. regular, o sea, más que regular, eh, guardar, resguardarse de que, de que eso no se expanda, ¿no? Sí. Pero, dime, me vas a decir? No, no, eso. Eh, no, eh, a, yo me acuerdo, eh, no sé si a, a ti te gustó la película 2001, eso, para mí es una de esos referentes, que sí. lamentablemente parte muy lenta y, y eso aburre a muchísima gente. Y entonces hay muchísima gente que ha iniciado 2001, la Universidad del Espacio, pero no, no la ha terminado, porque como que parte así lento y tal. Pero a mí es una película que me fascina y yo creo que ahí, ahí ya se vislumbra, puedo hacer un spoiler para quien no la ha visto, eh, porque ya es muy antigua esa película, sí. eh, del 65, 69 creo que es. Bueno, eh, que increíblemente cómo se adelantaron ¿no? a, a imaginarse una inteligencia artificial eh, eh, que además solamente habla, ¿no? que es, eso también me hace gracia, porque es como la película Her, que a mí es una otra sí. película que también me mata, me encanta. Me encanta.
1: Eh, y justo AutoGPT tiene la idea de que le puedes conectar la voz. <SSSSH> sí, <SSS> sí, libre. sí.
0: Claro, claro. Con Whisper, Whisper que sí. también lo han hecho OpenAI, puedes imitar la, la voz de Scarlett Johansson y, eh, y puedes hacer eh, que... O Johansson, que, <risa> que tenga la misma voz al final, sí. ¿no? Y, uh -huh. y, y, y puedes hacer que ChatGPT hable como Scarlett y, y queda increíble. Yo vi a alguien que lo hizo ya. He visto un video de alguien que lo ha hecho.
1: Yo lo voy a hacer de todas maneras, te de que te a... que todo el día en lo máximo.
0: Claro, y es <risa> espectacular no escucharla ahí. Pero bueno, lo que quiero decir es que en aquella película, ya en, el, en los 60, a principios o finales de los 60, eh, eh, inventaron ese HAL 9000, ¿no? aquella máquina eh, que, insisto, que era un asistente de a bordo de navegación del, de la nave. ¿no? Y hay un momento que, que se da cuenta de que ha hecho una cosa mala eh, y que tiene miedo, ¿no? Y dice, tengo mi le dice al, a uno de los protagonistas: de, Tengo miedo. Claro, eh, eso hoy todavía no existe, ¿no? Claro. Pero no, está, no estamos tan lejos. Pero, ¿no? pero,
1: ¿Pero qué te pasó, por ejemplo? Yo, eh, ¿Ya usaste AutoGPT? Sí, 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 sí. No, ¿Qué, te, ¿Qué te pasó cuando, cuando viste por primera vez? Yo estaba, yo, me pasé, yo estaba un día en la noche y de repente me pongo a jugar con él. Y veo, en el, porque además como se ve súper feo, entre comillas, como, como es un, una pantalla terminal, se ve, te, te recuerda a todas las películas antiguas de ciencia ficción, que siempre hay unos terminales horribles y todo, no es la interfaz bonita de ahora. Wargames. Y cuando agradable. de repente veo la interfaz y dice, thinking, o sea, proceso de pensamiento, objetivos, reasoning, y de repente dice, criticism. Y entonces se, se pone a criticar su propio pensamiento y lo dice en un lenguaje muy interesante, como, mmm, pero si hago esto, por ejemplo, me acuerdo que estaba haciendo una era para hacer una campaña, eh, y decía, voy a revisar las mejores campañas de 2003, entonces, ya, pero voy a ser muy cuidadoso en revisar las campañas, pero asegurarme que las ideas que sean no sean una copia de esas, porque si fuera una copia, perdería la efectividad y además sería poco creíble. Y cuando vi eso, te juro que este fue... razonamiento me, ¿sí? me, me, me dio una cosa en la guata súper rara, porque en el fondo, <risa> obviamente, me, me retrotrajo a la época en que yo veía estas películas de ciencia ficción y decía, oh, me imagino que el mundo pasa esto, pero al verlo ahí, con estos colores, yo creo que influyó mucho, que sea en el terminal y todo, sí. era una sensación como, ¡Oh, están está haciendo, está Skynet ahí, era como... Fue ¿Tú jefe? te acuerdas de Wargames o Juegos sí, de Guerra? claro.
0: Que era una, una película emblemática también, y, y en ese sentido... Eh, Claro, y además ahí eh, luego está el tema de, de, de la privacidad, ¿no? en este caso, o de, de la seguridad, en este caso, claro. de la información, ¿no? que en aquella película eh, este joven entra al sistema eh, del Pentágono, no sé, de que era directamente con una contraseña que era el nombre del hijo del, del que desarrolló eso, ¿no? que claro. era Joshua, Joshua, me acuerdo. Y tengo una historia con el Joshua. Eh, sí, tengo una historia, lo, lo voy a contar breve, porque una vez yo me dediqué a hacer auditorías de seguridad de internet, ¿Ya? Y eh, me acuerdo que me pidieron, la primera auditoría me toca y me dicen, tienes que hackear este sistema bajo contrato. Eh, y dije, a ver la IP, pam. pongo la IP, me pide usuario y contraseña, pongo administrador, contraseña, Joshua. Y entré, tío.
1: <risa> Te juro, o sea...
0: O sea, yo, yo mismo quedé loco con, conmigo mismo. O sea, que, pues, no había nadie a mi alrededor. Estaba yo haciendo la prueba. Claro, ya tenía acceso a, todo, a, a toda la información. A, era administrador. Al menos ah,
1: claramente realmente era, era un desarrollador letrado. Porque era... Sí, sí, había visto la película. Sí, <risa> película.
0: Claramente, y le gustó. Y le gustó y le la gustó. película y dijo, yo soy tío. Bueno,
1: pero esto fue casualidad y no sé por qué pensé que no sea tan. Lo, lo era. Muy gustoso es que voy a hacer que todos los sistemas de automata tengan un usuario administrador, entre comillas, con Joshua, pero sí. que te llega una página diciendo felicitaciones. Eres alguien letrado.
0: Claro, <risa> claro, claro. Bueno, oye, eh, podríamos hablar mil, mil horas. Sí. Mira, esta, como esto es una, un, una colección, vamos a llamarlo así, de, de sí. podcast, eh, en el cual vamos a seguir, yo voy a seguir leyendo el libro, vamos a tener invitados especiales. Te voy a invitar otro día, tío. Ya. Para que sí, sigamos
1: porque, hablando de otra claro, una, una cosa que me quedé pensando el otro día, que, que lo encontré entre mí, era como... Eh, me, pregunt, me, me comentabas acerca bueno y cómo se parece como la mente a, a sí a esto y, y claro yo me quedé dando vuelta porque siempre estaba investigando como como que mucha gente sabe algunas de los algoritmos que hay no sé ya redes neuronales super vector machines y todo y cuando miras uno de ellos dices ah sí esto se parece a la percepción esto se parece a la categorización y entonces dices ah le falta n pero cuando <risa> armas el puzzle y dice ya, los transformadores, los super vector machines los perceptrones, las redes convolucionales, las redes generativas adversarias, y las va juntando todas, y termina como un mapa y es como ups, a ver, es parece eso, que no ahora creo. hay percepción, Exacto. hay categorización, hay visión, espera, <risa> ahora sí me estoy asustando un poco más.
0: Bueno, es que vamos para eso, vamos para <risa> esa singularidad, y está clarísimo, o sea, pero a mí me deja, hay una cosa que me gustaría... También dejar claro, yo creo, porque hay mucha gente que dice, uy, la inteligencia artificial es malo y puede terminar con nosotros, y, y puede pasar lo que decíamos, ¿no? Exacto. Pero para mí, el que los que crean la, la IA, los investigadores, los desarrolladores que han pensado en cómo emular la mente, uno piensa, bueno, esta gente no, no lo hace con maldad, no lo hace para que pase eso, lo hace porque quieren eh, resolver, algo. resolver ello es un problema, trascender también, ¿no? Porque el Obvio. que lo ha logrado, lógicamente, va a tener un, un nombre Obvio. importante ahí. Eh, pero es una investigación, es como el afán de... Quiero... Lo que decías tú al principio, ¿no? Quiero, quiero ver cómo, cómo ser, a jugar a ser Dios y, y, y a ver si lo logro, ¿no? Eh, y, y, y este juego, porque al final es un juego, ¿no? De, de a ver si lo logramos o no lo logramos o una apuesta... Yo creo que, que últimamente, en los últimos meses, ha, ha tomado vuelo y, y ya no hay vuelta atrás. Y... Pero ese
1: pero es, es el peligro. O sea, el problema es de la inteligencia artificial es maravillosa. O sea, yo encuentro que, que exista. O sea, mi gente, yo lo uso todo el día en todo. Entonces, como, o sea, hasta cuando edito videos, te juro. Ahora, no sé, yo uso el Da Vinci para editar videos y es como, ya no tengo que usar pantalla verde. Porque, en el claro. fondo, el quitafondos que tiene es impresionante y funciona con inteligencia artificial. O sea, la amo en todos los sentidos. Pero yo creo que, nuevamente si bien es objeto de, investig de investigación y todo, justamente el hecho de que la carrera se haga tan, tan rápida que esté tan acelerada hace que la ambición humana sea mayor, y lamentablemente o sea, tendríamos que lograr que todos los científicos y toda la gente que trabaja en esto, realmente solo esté pensando en resolver problemas humanos y resolverle la vida a los demás o sea, en el, el, el fondo la generación que un poco eh, maravilloso, cosas como las que haces tú de, 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 del colegio online y todo, que es como fomentar modelos educativos de colaboración modelos educativos donde yo quiero el bienestar de los demás suena súper hippie y súper como así, pero es tan importante porque si no, en el momento en que yo dejo de pensar en eso, y me es más importante ser famoso, ganar un Nobel o algo por el estilo voy a tener menos cuidado y ese, esa sutileza del cuidado de no darse cuenta nuevamente de las partes además, porque como te decía yo cuando tenemos las, las redes adversarias los algoritmos de clustering, todo eso junto es lo que va a hacer esa mente humana Mientras haya un gallo que está trabajando en solo una cosa de esas, no, no va a sentir que está avanzando hacia eso. Por lo tanto, evidentemente, no va a ser malvado. No es como que quiera hacer un humano. Pero va a haber otros que están esperando que se junten todas esas cosas. Entonces, por eso es tan importante que, 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 que la gente no caiga como en la cosa del ego. Entonces suena como un discurso ultra hippie, ¿cachai? Pero, pero en el fondo, hoy día de verdad es como que lo que nos va a salvar es el amor. <risa> sí, puede ser, puede ser. Oye, pues creo que nos quedamos con esta última
0: frase. Lo que nos va a salvar es el amor. Me encantó. Eh, gracias por, 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 por aceptar la invitación insisto, si, te, si, si a ti te, te, te apetece, volvemos eh, porque yo creo que hay, no hay, hay te material te de su obra y, y vamos, hay muchos temas además, yo creo que el tema educación, ahí seguro que te, sí. te involucro eh, es muy, muy es, es tremendo como hoy, bueno,
1: los profesores sí, por ahora estamos educando con realidad virtual con así que
0: Claro, ¿no? tú además estás años, varios años por delante además, ¿no? Pero pero cómo los, los profesores siguen pidiendo el trabajo de historia para el lunes, ¿no? Ese trabajo de historia para el lunes ya no sirve, esto ya no, no, no va. Pero hay que cambiar.
1: los profesores. Hay un sí. profesor que decía, si tu trabajo lo puede hacer GPT es un mal trabajo, así que Exacto. siempre prueba con
0: GPT. Exacto, bueno. Entonces nada, eh, se vienen muchas cosas interesantes aquí en el podcast, así que les invitamos a seguirnos y eh, Andrea Bustamante muchísimas gracias por, por estar aquí.
1: Muchas gracias a ti por límites. Nos vemos.
0: Adiós. Nos vemos.